0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 14. Hoje nós vamos falar de Tone the Top. Eu sou o Márcio Calai e para conversar comigo eu tenho aqui a Juliana Rodrigues, que é diretora de compliance Latam na Coti e também advogada. Ju, obrigado por estar aqui com Imagina. a gente hoje.
1: Obrigada a você, Márcio. Acho uma super oportunidade de falar de um tema super relevante. Uh, que só complementa os temas tão legais que têm sido discutidos aqui nesse podcast pelos, por você e pelos outros colegas que já passaram por aqui.
0: Legal, Ju. Obrigado mesmo. A gente precisa falar bastante de Tona The Top. Aqui na LEC é o pilar número um do programa sim. de compliance a gente ensinar o suporte da alta administração e acho que a gente tem bastante coisa para extrair da sua experiência nesse assunto que vai ser muito útil para a nossa audiência. Pergunta número um é o que é Tona The Top? Né? Como você pode classificar explicando? Assim, é,
1: né? Eu acho que uma forma muito simples simples de se classificar é top nada mais é do que o suporte real e efetivo da alta administração para o programa de compliance. É, essa é uma definição super ampla, mas que na realidade você acaba vendo que é algo complexo de ser implementado, porque você precisa fazer com que a alta liderança da empresa onde você trabalha, seja ela uma multinacional, uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, de fato compre o programa, entenda o programa e passe a incorporar pontos desse programa no seu dia-a-dia, -dia, no, no seu comportamento. É o famoso walk the talk. Não basta só que eles entendam que o programa é necessário. A alta administração precisa fazer com que as pessoas vejam neles o reflexo do que a gente entende como o programa correto para ser seguido dentro de uma companhia. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. E como a gente já, já tinha conversado um pouco, não basta apenas ter... Uh, o, o programa ali no papel, ou ter o, o presidente dizendo que assina o código e que tira uma foto bacana com o código na mão, ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer com que os itens do código estejam no discurso dele de forma orgânica, para que aos poucos todo mundo entenda que aquilo ali faz parte da cultura da companhia. E se você não está de acordo com essa cultura ou entende que ela não está adequada aos seus próprios... É, é parâmetros ou os seus próprios valores, talvez não seja o local para você estar, mas isso só, você só vai conseguindo com o tempo. né? Legal. É, isso é bem interessante.
0: O, o, você tocou num ponto muito muito interessante que inclusive a gente discutiu no nosso último encontro do Compliance Mastermind, que é você mencionou, é, para a gente chegar nesse tom que vem do topo, muitas uhum. vezes o Compliance você tem esse papel de influenciador. né? Ele tem Sim. que demonstrar muitas vezes o valor para o board da companhia ou para a alta administração para que fique claro. Às vezes para o próprio executivo não está muito claro e a gente fez até a pauta da última revista Lec, que são 30 formas de vender o Compliance. Não vou te pedir para listar as 30, <risos> que seria... É, é, quem quiser pode ler na revista. Sim. Mas quais seriam é, boas práticas, antes da gente entrar nas boas práticas de tone no The Top mesmo, uhum. né, o que, que o Board, o, o Executivo, o Presidente, o CEO deve fazer, eu queria te perguntar como que o Compliance Officer é, pode fazer esse trabalho de influenciador de uma forma inteligente?
1: Então, eu acho que esse é o grande desafio do Compliance Officer hoje em dia ou de qualquer profissional de Compliance, porque a gente fala Compliance Officer pensando numa estrutura maior, já mais aguda, claro. né? Mas isso pode ser qualquer profissional que esteja responsável pela implementação de um programa de Compliance dentro de uma companhia independente do tamanho desta empresa. Sim, precisa ser um influenciador. E na minha opinião, a forma mais inteligente de fazer isso é Entendendo o negócio no qual você está inserido, um, essencial, per, perca, entre aspas, bem entre aspas, perca tempo para entender onde você trabalha. Perfeito. Um, dois, depois que você entendeu onde você trabalha, você vai poder, com base na sua experiência, com base no que você estudou, identificar quais são os maiores riscos para aquela empresa específica. É óbvio que a empresa já comprou a ideia do Compliance quando te contratou. Verdade. Só que você precisa vender para a empresa o porquê da necessidade de te ter lá e qual é o valor real do Compliance. Então, uma vez que você identificou os riscos, você começa a levar casos práticos para análise da diretoria, para análise da alta gestão, para que eles entendam que, às vezes, algo que parece mínimo, quando você começa a investigar do ponto de vista de compliance, você descobre grandes problemas que poderiam no longo prazo gerar um, um prejuízo para a companhia. Então, o que, que eu faço? Tá? É, eu tenho uma vez por mês uma reunião com toda a liderança da companhia para trazer os highlights de compliance do mês. Então, eu trago casos desde os mais complexos, então quando eventualmente a gente tem uma fraude, ou eventualmente a gente tem um desvio, mas eu trago também casos muito simples, como? Simples não, casos menores, né, que seriam casos de problemas na fábrica, desvio de mercadoria de mil reais, dois mil reais, porque é isso que vai, pouco a pouco, mostrando para a diretoria, mostrando para a alta gestão a sua importância. E é um trabalho de formiguinha, é um claro. trabalho de insistência. Eu entrei na empresa onde eu estou hoje, é, eu sabia que eles já tinham comprado a ideia. Mas na prática mesmo, eles não viam muito é, qual era a necessidade de ter um profissional como eu lá dentro. Hoje, eu já ouvi várias vezes de diversos diretores, inclusive do presidente, que... Caramba, Juliana, como é que a gente vivia até hoje sem você aqui? Que legal. E isso é legal. E, e, e o próprio presidente ele já me falou. Ele falou, poxa vida, eu não achava que um profissional de compliance era tão importante. Porque a gente só fica pensando em lava-jato, claro. em escândalos de corrupção... E compliance não é. Compliance é isso também. Mas a gente tem um, um por trás dos bastidores que ninguém tem que saber, que ninguém fica sabendo, que é um trabalho de quase de housekeeping mesmo, para entender aonde estão os riscos da companhia e mitigar esses riscos. Sem e dúvida. isso no final do dia, no final do mês, no final do ano fiscal, no final do ano calendário, isso gera economia para a companhia.
0: Eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Então
1: eu acho que esse é um trabalho que todo mundo tem que fazer, independente e... de onde você está.
0: E esse envolvimento direto da auto-administração faz com que eles comprem o programa de forma efetiva.
1: Muito né? mais efetiva e muito mais fácil. E quando você precisa pedir um investimento ou pedir um, um, um budget para fazer alguma análise algum, ou até mesmo para aumentar a equipe, quando você já mostrou que o seu programa tem valor e que a sua posição lá tem valor e que eles não podem ficar sem você é muito mais fácil de vender, né? Sim, porque você sim. consegue dizer assim, olha gente, é o que a gente fala em todos os nossos encontros, em todos os nossos... É, é, todos os congressos, lack experience, por aí vai, se você acha que compliance é caro, experimente não ter compliance, porque sim. esse é o ponto, sim. se você tem gente que vive sem, claro que tem gente que vive sem só que em algum momento, no mundo de hoje, isso vai cobrar o seu preço. A
0: conta vai chegar. A conta vai chegar. Eu não tenho a menor Entendeu? dúvida.
1: Então, eu... eu acho que cada vez mais as empresas, independente do tamanho, elas estão partindo para esse lado de implementação de compliance. Eu não
0: tenho a menor dúvida. Essa é a realidade dos nossos alunos, é quem a gente encontra Sim. aqui no dia a dia. As empresas, inclusive, de menor porte. E, e acho muito inteligente, Ju, quando você fala que envolver a autoadministração de forma direta, inclusive em casos mais simples... Sim. Perceberem o valor, eu acho que é um, é um realmente uma dica muito legal. Quando a gente pensa em boas práticas uhum. nesse assunto, em, em, em demonstrar o tom da top, é, pode parecer meio óbvio a gente Sim. falar da mensagem do presidente no começo do código de conduta ética, mas para o nosso ouvinte que não tem uma vivência talvez muito específica nesse assunto, você pudesse listar algumas boas práticas que valorizam o tom da top, o que, que você poderia destacar?
1: Bom. Sim, é muito importante é ter, parece uma bobeira, parece uma besteira, falar assim, poxa, mas o que, que adianta colocar uma foto do presidente eh, de bracinho cruzado? Porque é sempre assim, né? Uma bracinho. foto do presidente de lado, de bracinho cruzado, com uma mensagem dizendo o quanto ética é importante, como a companhia vê eh, eh, os seus funcionários, o que, que ela espera deles, o que, que eles podem o que eles não podem fazer, dizer que o código se aplica para todo mundo. Pode parecer bobo, mas é o primeiro passo. Porque aquilo é. Quando você precisa demonstrar para alguém, fala assim: não, gente, aqui a gente não admite pagamento ou recebimento de propina. Ó. Inclusive, eu tenho aqui uma declaração por escrito do meu presidente, assinada por ele, que faz parte do meu código. Essa é a mensagem número um, esse é o passo número um. Então, isso é importante ter, mas isso não é suficiente. Eu tá. acho que começamos por aí, porque é o básico, é o que todo mundo precisa ter. Só que, na sequência, você precisa. Fazer com que toda a alta gestão entenda a real necessidade e o real motivo pelo qual, por exemplo Eu não posso ter, eu não, não vou receber presentes de um fornecedor no meio de um processo de contratação Por que, que aquilo ali é um conflito de interesse? Por que, que eu não posso contratar um parente para trabalhar diretamente comigo? Então você tem que pouco a pouco colocar na, no dia a dia deles as consequências, então é Causa, consequência, causa, consequência, para que eles entendam de verdade linha a linha do código. E o código não precisa ser algo muito complexo. claro Eu sou da, da, da posição que menos é mais. Você tem ali o básico que eu espero e aí, obviamente, eu tenho políticas específicas para tratar de cada um dos assuntos. Eu acho
0: que esse é o difícil. O difícil é fazer o simples.
1: Exatamente. É, isso o difícil é, um... é fazer o simples, porque um código de conduta de 50 páginas é muito legal, só o compliance officer vai ler. É, se muito. Entendeu? Se ele lê, exatamente. É. Então assim, um código de duas páginas, talvez todo mundo que recebeu ali no dia que foi admitido leia fala, poxa, isso aqui faz parte do, do, da cultura da companhia, né? Então assim, talvez seja mais objetivo. E depois o passo dois é começar a ver o resultado desse seu trabalho de formiguinha de colocar na cabeça deles a importância uh, uh, da, da, do programa como um todo. Porque aí você vai começar a ver no discurso das pessoas, no dia a dia Então nas reuniões, toda reunião que você tiver Compliance tem que ser orgânico, tem que entrar no, na discussão como uma parte da pauta E não, ai, ah, um minuto para falar de compliance Isso é legal também? Sim, talvez você precise fazer isso para começar esse círculo é, é, virtuoso, né, não vicioso, virtuoso, então, é certeza. um círculo virtuoso mesmo, criar-se o, o hábito de falar de compliance, criar-se o hábito de, compliance não é a polícia, não é para ser evitado, ao contrário, o, o compliance é aquilo que está ali no dia a dia de todo mundo e que faz parte... Dos melhor, do, das melhores práticas de negócio. É importante você contar com a, com a alta gestão para dizer assim, Poxa aqui na nossa empresa vamos supor que a nossa política de presentes é zero recebimento de presentes. Gente, se é zero recebimento de presente, está todo mundo olhando para ver se a diretoria quando receber aquela cesta de Natal né, <risos> o que ela vai fazer O que isso? ela vai fazer com isso? Eles vão entregar para o compliance, eles vão devolver porque é, é nesse momento, nessa pequena ação que você fez, que as pessoas vão falar, puxa, é verdade, olha, porque até o presidente está fazendo. Então, se o presidente está devolvendo uma garrafa de vinho e um panetone para o compliance, eu também tenho que fazer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é trabalho de formiguinha, mas quando a roda começa a girar, é, você nem precisa mais empurrar, entendeu? É, é ladeira abaixo, o negócio vai. vai que vai. Ela embala. Ela embala e todo mundo começa a entender que aquilo ali, assim, não tem mais, não tem mais discussão. É o que é.
0: Sem dúvida. Eu é acho que isso faz todo sentido porque, realmente, quando a gente fala de, de tornar o tono de top algo natural, a gente está falando, realmente, da criação da cultura de full Essa Cultura é hábito, né? É cultura hábito. é fazer aquilo repetidamente, muitas vezes, e, e num dado momento você nem percebe mais o que você está fazendo. Já Exato. virou algo natural é. na empresa. Na e eu empresa. acho que quando a
1: gente falou de, de ser influenciador, sim, no começo você vai ter que influenciar, você vai ter que sentar. Eu tenho uma reunião de 15 minutos por semana com o presidente da companhia. Ah, é porque a gente está cheio de problemas de compliance. Não. É só porque eu quero manter ele atualizado sobre as coisas que estão acontecendo. Eu não tenho esse dever. Isso é importante. Eu não tenho esse dever de sentar lá com ele e contar para ele coisas que estão acontecendo. Não é
0: prestação de contas. Não né? é
1: prestação de contas, mas é uma boa prática para que ele entenda que desde o assunto pequenininho até o assunto gigante, a gente trata com a mesma seriedade e a gente tem que colocar no dia a dia das pessoas. Então, que quando bom. eu falo isso com ele, eu já Várias vezes a gente teve reuniões lá na Cotia A gente chama de town halls né? A gente teve vários town halls onde Compliance foi citado de forma direta ou indireta E isso é um resultado desse meu trabalho de formiguinha De falar toda semana Então criem hábitos, criem essas rotinas Para que você possa criar um canal, um canal aberto de comunicação Perfeito. Porque uh, o compliance ele não responde para o presidente em geral Tem casos que sim, mas a boa prática diz que você não responde para a administração local, você está ligado ao board, que é o meu caso, mas é, você tem que ter essa boa relação e esse canal aberto de comunicação, porque senão você não cria cultura. Verdade. Então, é, é muito legal ser independente, claro que é muito legal ser independente, mas isso não significa que você está voando solo.
0: Sem dúvida. Você, é? Na verdade, o programa de compliance sem o presidente. Não funciona. Vai funcionar. E essa era justamente a minha pergunta: o que não fazer né, nesse tema de, de, supor, de suporte de administração, de torno de TOC, seriam práticas é, é, reprováveis nesse aspecto, ou pelo menos algo que você tenha identificado aí que possa. É, acho que você até tocou nesse tema quando você mencionou a questão do walk the talk, né? Uhum. Faltar talvez um, um compromisso verdadeiro com as ações. Liderar Sim. pelas ações é fundamental. Então, Sim. se eu não lidero pelas ações, talvez seja esse. É, esse
1: é o ponto. Eu acho que uh, quando você tem uma, uma gestão de compliance que não está alinhada, né, que, ou, ou, desculpe, uma gestão de compliance bacana, onde você tem um bom canal de comunicação, onde a cultura de compliance já está super é, enraizada em toda a alta liderança, você nem precisa se preocupar, porque em teoria as pessoas vão fazer o que elas já deveriam fazer, né? Qual, o que, que a gente deve evitar? A gente deve evitar é, ter um compliance para inglês B, que é o famoso, eu tenho lá o meu código de conduta, eu tenho a foto do presidente de lado, ele assina o código dizendo que olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, mas na prática, quando ele recebe um presente, ele guarda, na prática, ele aceita uh, almoço de fornecedor toda hora, na prática, ele... Faz viagens que você não sabe por que, que ele está fazendo aquela viagem, ou ele indica seus amigos, seus parceiros, seus conhecidos para trabalhar na empresa. Então, é, isso é muito importante. Se você tiver um compliance, onde um, uma diretoria que não compra a ideia, não adianta nada a foto dele estar tá lá, não adianta nada ele ter gravado aquele lindo vídeo de introdução para o seu treinamento básico de código de conduta. Porque as pessoas sabem, as pessoas falam e as pessoas se espelham na, dire... na alta gestão. Porque é lá que elas querem chegar. Claro. Se elas querem chegar lá, elas olham o que o João, o José, a Maria fazem. Então, se eles fazem isso, então eu vou continuar. Se eles desrespeitam as pessoas, por exemplo. Se eles desrespeitam as pessoas e estão lá como diretores. Então, a mensagem que está passada é não tem problema, você faz ali o teste uma vez por ano, diz que você não aceita a discriminação mas na prática, não importa, E isso não pode acontecer e aí entra uma, um, uma posição muito difícil do compliance, que é uma vez que você identificou que dentro da alta gestão em especial, você tem alguém que deliberadamente sabe o que tem que fazer, conhece a regra, mas não faz você tem que tomar providências para ajustar essa conduta.
0: Sem dúvida. Porque
1: esse, essa também é uma função difícil do compliance essa, officer. Essa é uma
0: conversa muito dura para o compliance officer. Muito dura. Mas que ele não pode correr.
1: Não, não pode correr e está tudo bem. Se você, aliás, está tudo bem? Não, você é sua obrigação fazer isso. Faz Sem, parte. Tá, faz parte. Fala assim, olha, é, vamos supor que é um diretor financeiro ou mesmo o presidente, para ficar mais delicado ainda. Se você acha que o presidente da empresa onde você trabalha hoje é, não está cumprindo com o que ele deveria cumprir, ele só é, escreve, fala, é tudo da boca para fora, mas não walk the talk. Você tem que saber para com quem você vai falar. Claro. Entendeu? Você tem que analisar a, a, o local onde você está, a empresa onde você está e saber a quem recorrer. Seja uma empresa menor aos outros diretores, uh, aos acionistas, seja uma empresa maior ao presidente regional ou global, mas você sa tem, tem que fazer isso, porque senão você coloca o seu programa na, numa grande possibilidade de falha. No final das
0: contas, é, isso é muito um cenário muito parecido com a educação de uma criança, eu Sim. penso. Porque a gente pode falar o que quiser para os nossos filhos, né? Para agir de forma correta, uhum. re respeitar as pessoas, mas se eu for um troglodita na frente da minha filha, ela certamente vai falar que aquilo é algo razoável de se esperar. Sim. Então, esses exemplos são muito importantes. Eu acho que essa analogia ela deixa muito claro. Então, não adianta eu, eu falar que não se deve fazer algo errado, mas ela me vê furando uma fila, ou ela me vê, é, enfim, é, pagando meia no, no uhum. ingresso quando eu não tenho direito. Sim. Você não acha, Ju, que esse, esse, essa analogia da educação de um filho é muito similar assim, não sim. retrata esse cenário?
1: Eu acho que é perfeito. Eu não tenho filhos, mas tenho é, afiliados, sobrinhos e por aí vai. É, e sim, é, você tem... De que que adianta você virar pro seu sobrinho ou para um afilhado? e falar assim Olha, não pode maltratar os, os mais velhos, viu? Aí você chega e maltrata um idoso na frente dele ou ma maltrata qualquer pessoa cria uma mensagem completamente truncada na cabeça da pessoa. Sem e é exatamente isso. Até no, no Lack Experience, lá no meu painel, uh, eu fiz um comentário que é o seguinte, as pessoas olham o que a gente está fazendo. Uh, na Cotia, outro dia, estavam fazendo uma distribuição de produtos. Tá? E são produtos de beleza. Então, produtos que todo mundo gosta de ter. Todo mundo acha bacana ganhar um perfume, né claro. ganhar uma, um esmalte, por aí vai. E eu peguei, porque estavam dando um por pessoa, eu peguei um, e fui embora. Aí uma pessoa virou e falou assim: Poxa, eu tava olhando pra ver se você é diretora, né? Eu queria ver se você ia pegar dois. Eu falei, mas por que eu pegaria dois? Ela falou: ah, sei lá, né? Você é diretora, vai que, né? Você pode mais. Eu falei, não, eu sou igual a todo mundo. Claro. Eu apenas hoje ocupo um cargo que é. Por, por coincidência, um cargo de diretoria, mas isso não me dá direito de fazer nada fora da regra. Claro. Aí a pessoa fala assim: é, não, eu fiquei olhando, né? Porque se você pegasse dois, eu ia pegar dois. Então você percebe, nas pequenas coisas, as pessoas estão olhando.
0: É, sem dúvida. Então
1: é, é muito importante. Sem isso. dúvida. Que o exemplo, é o walk the talk.
0: É, o um exemplo é fundamental. O walk the talk, eu gosto de dizer que é a definição de integridade. Para mim, você fazer exatamente aquilo que você prega, né? Não tem, não tem outra descrição. Mas o que a gente tinha conversado aqui, Ju, e eu acho que esse talvez seja o ponto alto, aqui da nossa conversa, porque muda um pouco uhum. o que sempre se fala sobre o tone of The Top é quando a gente pensa se ele é ou se ele não é o bastante. E aí você me dizia que não, que a gente tem que pensar também no Toner The Middle. Sim. Quando você diz Toner The Middle, o que exatamente você está querendo
1: dizer? Uma vez que você está com o tone of The Top estabelecido, que é difícil, é complicado, demanda tempo e dedicação, você precisa ir para o segundo nível, que é um, um nível de gerência. Né? Tá. E por que a gente fala a tona É claro que é muito importante e essencial você ter o apoio da alta gestão. Isso é bacana, mas isso é o passo 1. Um. Se você não tem, se, se o grosso da sua população não compra a sua ideia, não adianta de nada. Porque eu adoraria estar em todos os escritórios, estar em todas as fábricas, olhando todo mundo e, e passando a minha mensagem de compliance, só que eu não tô. Então você precisa de pessoas multiplicando todo esse apoio e toda essa cultura de compliance dentro da companhia. Se você não tem o apoio da gestão média, você vai pouco a pouco perdendo os treinamentos que você fez e a cultura que você está tentando criar, ou a mensagem ela para ali na gerência e não vai para baixo. E não é isso que a gente quer. A gente quer compliance permeando a estrutura do, de cabo a rabo. Desde a pessoa que está lá cuidando uh, da segurança, na porta da fábrica no interior de Goiás, até o presidente que está aqui claro. sentado em São Paulo no escritório. Então, não adianta. É, é muito importante ter a autogestão apoiando? Sim. Mas isso não tira a necessidade e a importância de ter uma criação dessa cultura no meio do caminho, porque é dessa forma que você consegue replicar cada vez mais o conhecimento. E aí eu acho legal uh, dividir com vocês um, uma experiência recente que a gente conseguiu implementar, que é colocar o compliance dentro de uma academia de formação de líderes. Oh, que legal. Isso é muito interessante, porque isso mostra o tom da top, porque a companhia entende que é necessário falar de compliance com a próxima geração de líderes e é interessante porque você tem um módulo específico feito de forma muito cuidadosa para refletir os problemas do dia a dia daquele daquela função então por exemplo em dezembro eu vou passar uma semana uh, numa das fábricas fazendo esse treinamento de liderança específico para os gerentes para quê? Porque eu preciso que o cara que está lá na fábrica, ele entenda o que, que ele tem e o que ele não tem que fazer nas, na, nos problemas de compliance. Para te dar um exemplo, obviamente teórico, mas que é o meu objetivo final. Então vamos supor que eu tenho um problema de assédio moral ou de assédio sexual dentro da fábrica. O que que eu espero que o gerente faça? Primeiro, eu espero que no primeiro sinal uh, de assédio moral ou seja, aquela brincadeirinha de corredor, ou aquela brincadeirinha de tirar um sarrinho do amigo, né? De fazer um... jogar um apelidinho ou algo do tipo, ele saiba que isso não é uma brincadeirinha. Isso é um princípio de assédio moral, isso é bullying. E a gente não admite. Se a gente não admite, ele tem que saber o que ele deve falar pro pessoal que trabalha com ele. Ele colocando, falando o que tem que ser falado, a gente tem a primeira linha de defesa ali já na hora pra acabar com esse problema. Só que pode ser que não funcione, pode ser que a pessoa fale assim, ah, legal, tô... dane-se, ninguém nunca vai saber o que eu estou fazendo, vou continuar. Continuou, esse, esse gerente ele tem que saber para quem ele vai recorrer, se ele vai claro. recorrer para mim, se ele vai falar com o pessoal de RH, para que a gente possa, então, iniciar uma análise de compliance, uma análise de RH, para ver o que está que acontecendo, para investigar, porque o gerente não pode investigar, porque às vezes as pessoas têm é, esse hábito antigo de querer é, investigar primeiro para trazer o assunto mastigadinho, mas não é assim que a gente quer que funcione. Porque quem investiga não é a pessoa que está envolvida no assunto. Quem investiga sou eu, porque eu preciso entender o que, que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Claro. O gerente contribuiu para isso, não contribuiu para isso. Ele fez o que eu esperava que ele fizesse, sim ou não. E aí, ao final, a gente vai tomar uma decisão do que fazer com aquela pessoa especificamente. Entendi. Né? Então, eu acho... É, é esse o objetivo. Então, eu quero que as pessoas entendam o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. E quando isso estiver muito forte... Significa que para baixo desse gerente, as pessoas já têm o compliance no dia a dia deles. Que é o que a gente estava conversando, né? É, será que se hoje eu fizesse uma pesquisa lá com o pessoal da fábrica, qual seria a percepção deles do programa de compliance? O que,
0: que se chama muito de auditoria de cultura, né?
1: Exatamente. Então, assim, será que é efetivo ou não hoje? Não sei, porque o número de pessoas que precisou do compliance e que teve o seu problema endereçado por compliance... Ainda bem, ele é infinitamente menor do que o número de, da, da minha população de trabalhadores.
0: Então eles não têm o, o contato mesmo. Eles não né? têm o
1: contato. Por e isso a
0: importância de, de ramificar. De né?
1: exato. Então, de repente, pode ser que eu chegue lá para uma pessoa aleatória e pergunte e aí, você conhece a linha? Ele vai falar, conheço, porque eu já treinei todo mundo, então... O mínimo, o básico, todo eles, todos ele eles sabe já têm. Ele sabe que existe. Mas ele não sabe como funciona. Perfeito. Né? Porque aquele mesmo compliance orgânico que está lá rolando na alta gestão direto com os seus diretos que são, em geral, os gerentes, não está rolando ainda no nível mais básico da companhia. E isso tem que acontecer. Esse entendeu? é o esforço entendeu? contínuo. Esse é o esforço contínuo. Então, por isso que o Tonal The Middle é tão importante e ele complementa o Tonal The Top. Eu não diria que um é mais ou menos importante do que o outro, mas os dois precisam estar juntos.
0: Dá para chamar de segundo passo, talvez. Dá para chamar
1: de segundo passo, talvez.
0: Eu, eu acho muito legal pensar é, nessa estrutura como uma forma de disseminar e de alinhar expectativas. Eu acho legal quando você diz assim, ele precisa saber como endereçar. Sim. Se eu não combinar a regra do jogo com ele, ele vai endereçar da forma que a cabeça dele quiser. Isso. E a gente muitas vezes conta, isso é uma coisa que eu acho reprovável, com algo que se chama bom senso. Exato. Que é um perigo.
1: Né, porque Por o meu, o que é, eu, eu tive já essa discussão assim, bom. o que é assédio sexual pra mim, às vezes não é pra você. Sim. Porque eu posso ser uma pessoa Sim. super estrita e você é uma pessoa menos estrita, Sim. entendeu? E eu não posso te punir. Com base no que eu acho que é bom senso, né?
0: Não, e bom senso, via de regra, é a capacidade de diferir o certo do errado. Sim. Né? É algo básico, né? E, e, e eu até lembro que eu escrevi um artigo uma vez dizendo que, enfim, é, as pessoas, elas nunca julgam que não tem bom senso. Já viu alguém falar assim, ah, eu não tenho bom senso o suficiente?
1: Não. Todo mundo, claro, todo mundo todo sabe. Todo mundo tem a convicção de que uhum. sabe o que está
0: fazendo. Então, largar na mão do bom senso sem aliar a expectativa com essa média de gerência, pode ser que dê tudo certo. Pode. pode ser que você pegue alguém no meio desse caminho que tenha um... Uma, uma, tome uma decisão muito diferente da que seria a recomendada pelo Sim. próprio programa de compliance. Não, te eu te pergunta, t... diga. -me.
1: Não, só para finalizar, eu acho que tem um exemplo bem bacana, que é bem bacana não, é um exemplo ruim e eu tive que dar uma... uma...
0: Teve que intervir?
1: Exato. Não, eu tive que dar uma, uma lição de compliance mesmo para um gerente porque foi exatamente isso. A gente teve um problema grave de, de assédio sexual numa fábrica e... Foi feita a análise, foi feita a investigação, a gente tinha imagens, estava tudo comprovado, mas o gerente não queria que a pessoa que cometeu o assédio fosse desligada. Caso
0: clássico. Caso né? clássico. Pessoa né? importante. É uma pra pessoa operação.
1: super importante para a operação, que para mim, eu, é o que eu falo, couldn't care less. Não poderia me importar menos se é o presidente, o João, o José, o faxineiro, não me importa. Se fez algo errado, tem que arcar com as consequências. Claro. E. No, na ânsia de defender essa pessoa que ele, que ele achava que era super importante Ele virou e falou assim, num e-mail Com umas 20 pessoas copiadas Ele virou e falou assim, mas Juliana, veja bem é, Eu entendo que você está muito preocupada Porque ocorreu um caso de assédio sexual Mas também você tem que pesar que a fulana não é flor que se cheire
0: Ai, meu Deus <risos> Que caminho foi esse? Pois é,
1: aí eu virei e falei assim, veja bem, fulano é, mesmo que ela estivesse nua dançando em cima da mesa, nada é. justifica o que, o que ele fez E pior ainda, você tentar proteger a pessoa com esse comportamento Sem dúvida Entendeu? Sem e eu dúvida. tive que dar uma chamada dele na frente de todo mundo e aí depois ele veio, poxa, mas você não precisava ter feito isso. Pô. Eu falei, não, eu precisava ter feito isso porque você simplesmente pegou o nosso código e rasgou em você quatro. validou, né? Você tentou Entendeu? validar a postura. Exato, e no, naquele e-mail eu tinha ele e eu tinha subordinados dele é. co copiados, Sim. ou seja, ele estava passando a mensagem totalmente errada, que é isso que a gente estava conversando. Sem você dúvida. não pode esperar que a pessoa vai fazer o que você acha que ela deveria fazer.
0: Exato, tem que alinhar e está muito claro. Eu adoro esses exemplos, Ju. Obrigado por compartilhar Imagina. essas histórias com a gente porque no final das contas é, é a experiência viva que ensina, né? Sim. Não tem jeito. E eu te perguntar, é, o que, que você pensa com relação àquele, a, a essa teoria de embaixadores champions, multiplicadores do programa nessa camada média, você eu acha legal? Eu acho
1: incrível, eu acho incrível. Eu acho que você tem que tomar alguns cuidados, porque você tem que selecionar pessoas que tenham aquele DNAzinho de compliance lá dentro delas, isso também é muito importante, tá? tá? Porque é muito legal uma pessoa poder dizer que ela é um embaixador de compliance, é muito legal ele dizer: olha, aqui na fábrica ou aqui nesse escritório, é, você pode falar com a Juliana, você pode falar com a RH, mas você pode falar comigo. Então você dá uma importância bacana para a pessoa e você dá um, um status né, de membro honorário da equipe de compliance. Sem dúvida. É, só que eu acho que a gente tem que, esse seria o passo 3 para mim. Então, uma vez que você tem um tom na Top incrível um é de bem estabelecido, onde as pessoas na base sabem o que se espera de você, o que você pode, o que você não pode fazer e que se você vê alguma coisa de errado acontecendo, para que lado você tem que correr, é, aí sim você está no estágio de escolher dentre a sua população quem poderia ser um embaixador ou um champion ou, ou um representante ou um compliance officer honorário. Quem são essas pessoas? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque no final do dia eles vão dividir, né, a tocha do compliance com você. Tem dúvida. Então tem que ser pessoas é, é, com, com um que a mais é, que você vê como pessoas que estão prontas para isso, porque também é um poder muito grande que você dá na mão dessas pessoas, porque Sim. elas acabam é, se envolvendo com, com assuntos que não os são, críticos, assuntos né? críticos, muito críticos. Então não pode ser uma pessoa que quer participar do Compliance para saber o que está acontecendo, é, é, também, porque também. não é fofoca. Exato. É, tem gente que acha legal o Compliance porque você sabe todos os poderes de todo mundo. Sim, você sabe todos os poderes de todo mundo, mas você não pode contar para ninguém. Né? Isso é um terror eu, da fofoqueira. Exato. O fofoqueiro morre no Morre, caso. porque é, é, tem esse, todo mundo tem esse, essa vontade esse de saber né? o que está acontecendo, claro, entendeu? Claro. É, eu, o que, que eu faço? Todas as via eu viajo muito, eu acredito muito nisso. A gente, como falou na, 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 na matéria da, da revista, para mim é essencial falar com as pessoas. Claro. E é essencial conhecer as pessoas. Então, eu tiro, sim, um tempo relevante do meu dia a dia para conversar com as pessoas. Então eu viajo, então eu sou responsável por América Latina. Eu viajo muito. Eu vou para México, eu vou para Argentina, eu vou para Chile, eu vou para todos os lugares e em cada um dos lugares eu já tenho mapeado, eu ainda não estou. É, o programa da Cotia é muito novo ainda e a gente ainda não chegou na fase ponto. de ter o, os embaixadores. Mas eu já sei, em cada uma do, do, das plantas onde a gente tem, em cada uma das unidades que a gente tem por aí, quem são as pessoas que podem ser os compliance officers, honorários, os embaixadores ou os Sim, champions. O termo... E eu acho um negócio muito interessante que eu queria dividir com você. A gente teve um, num país específico um problema e... A pessoa que eu havia previamente mapeado como, olha, essa pessoa aqui tem o potencial para ser o nosso embaixador de compliance no futuro, e tinha deixado essa informação lá entre eu e minha chefe, só aguardada para o futuro. Claro. A gente teve um problema grave nesse país e, coincidentemente, esta pessoa que eu uh, identifiquei foi uma das pessoas que foi tirada pela companhia para ajudar a resolver um problema. Então eu falei, viu, chefe, como eu tinha identificado corretamente, porque que é ela, é, ela tem um perfil, essa é uma pessoa que tem um perfil muito ético, um perfil muito correto, um perfil de fazer o que tem que ser feito, de não importa o que aconteça, você tem que fazer cumprir a regra, e foi uma pessoa que foi tirada de uma, de uma função menor, para ser colocada numa função maior, que envolve um grau de ética muito grande, então... Esse é um trabalho interessante de ser feito também, que tem que ser feito antes da implementação dos embaixadores, porque não é só assim se candidate. Temos aqui 20, né? 20 vagas abertas para serem embaixadores de compliance. É, é escolhido a dedo, tem que ser identificado.
0: É montar uma tropa de elite. É uma não é tropa fácil. de elite, é, exatamente. Precisa de, de, das pessoas corretas ali. Muito legal. E aí a gente, é, nosso tempo também já está evoluindo bem aqui, mas eu queria, não, não posso deixar de te perguntar sobre o caminho contrário, porque isso também é algo que se fala bastante, né? Uhum. Quando finalmente essa, esse caminho né do, do, da informação que vem do topo passa pelo meio, bate lá realmente na cultura e aí uhum. se torna algo natural lá embaixo, mas aí Volta. chega um momento de voltar, né? O que se chama de bottom up, quer uhum. dizer, é, como que você visualiza isso? A importância de ouvir, eu acho que você tocou nesse ponto quando você disse, eu dedico boa parte do meu tempo a escutar as pessoas. Sim. Isso é fundamental, é super inteligente que você realmente conheça o que acontece na prática, conheça as pessoas, vivencie isso. E, e como que você enxerga então esse bottom-up? Como você vê a, a, a incorporação da informação que você vai captar lá embaixo no seu programa de compras de volta?
1: Eu acho que é essencial porque é isso que vai dar o ajuste fino de localidade para localidade, de país para país, de região para região. Porque, meu exemplo, a gente, eu trabalho numa multinacional e eu tenho um código de conduta que vale para todo mundo. Só que ele vale para o cara que está lá na Islândia, para o cara que está lá nos Estados Unidos e vale para o cara que também está aqui no Brasil, que está no México, que está na Argentina. Então, ao mesmo tempo, coisas que são óbvias para um americano, elas não são óbvias para uma pessoa aqui no Brasil ou no México. Claro. Então... Quando eu faço o bottom-up, eu, eu trago para a realidade local necessidades locais. E aí eu, aperfeiço, eu faço um aperfeiçoamento maior ainda do meu programa, porque eu faço o um ajuste fino para trazer a cultura local. E isso, estou falando de uma multinacional, mas isso pode ser uma empresa pequena, onde eu tenho duas filiais, uma em São Paulo outra em Recife. A realidade é São diferente. realidades completamente diferentes. Verdade. Eu não posso exigir o mesmo grau de cumprimento de um... Aliás, o mesmo grau de comprimento sim, sim, mas eu não posso exigir a forma de resolução igual porque nós não somos robôs, entendeu Sem então dúvida. quando eu trago a informação de baixo para cima eu aperfeiçoo cada vez mais o, o programa e isso não significa dizer que necessariamente eu vou mudar o meu código, claro. mas talvez signifique dizer que eu vou mudar a forma de aplicar o código naquele local, no outro local, porque cada um deles vai por exemplo, a gente fala de assédio sexual é algo muito presente, infelizmente, na cultura de fábrica no Brasil. Sim, é um é problema uma, clássico. É um problema clássico que a gente está tentando resolver. Quando eu falo isso para o pessoal da fábrica lá da Alemanha, eles falam, então, isso não é um problema aqui.
0: É, aí é um cenário completamente, completamente
1: diferente. Completamente diferente. Mas lá eles têm outros problemas que a gente não tem aqui. Então, preocupações que eu preciso ter lá, eu não preciso ter aqui, e vice-versa. É razoável,
0: Isso... desculpa te interromper, mas, mas é razoável gente... dizer que então que, na verdade, quando você pega esse boreal amplo, porque você vai fazer a revisão daquilo que você construiu. Exato. Talvez até a sua matriz de risco vá ser revisada em algum cenário como esse, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem uma visão da operação que não é legítima, vamos Sim. dizer assim. Quando a gente conhece ela acontecendo lá embaixo, é que. Sim. que pode revisar alguma coisa, revisar uma política, às vezes não o seu código de uma forma efetiva, mas um pequeno ajuste na política, uhum. um valor determinado no local não está ajustado. Sim, é,
1: esse é um clássico. Por exemplo, você vai lá, ah, eu aceito presentes de até 100 dólares. Gente, 100 dólares no Brasil é muito dinheiro. Hoje é? Na Argentina é uma fortuna. É uma fortuna. É uma fortuna. Então eu não posso dizer que eu aceito 100 dólares, porque eu estou praticamente dizendo, por favor, paguem propinas, pessoal. Verdade. Entendeu? Verdade. Então esses são os pequenos ajustes que você só consegue fazer quando você faz o bottom up
0: muito bom muito legal. Pô, Gil, obrigado demais. Imagina. Antes da gente encerrar, tem mais uma coisa que é uma tradição aqui no podcast. Eu vou te pegar de surpresa. Eu acho uhum. que eu não te falei sobre isso. Não sei se você está acompanhando, mas a gente está deixando sempre uma recomendação no final do nosso podcast. Nosso convidado recomenda um livro ou recomenda uma dica de ouro um né, tema que debater ou enfim alguma coisa que você queira pensar. Não precisa ser um livro você que você está pensando aí. Não, não precisa ser um livro de compliance.
1: Pode ser um, pode ser um, que pode foi, ser um filme que eu vi pode.
0: ontem. Pode ser um filme que você viu ontem. Não
1: sei, eu não me lembro se alguém já recomendou aqui, mas ontem à noite estava em casa, né, sem fazer nada. Falei, ah, vou dar uma, vou ver um, vou ver um filme aqui. E tinha surgido essa dica lá no Mastermind, uh, a Lavanderia do Netflix. Gente, é incrível. A lavanderia. A lavanderia. É um filme ou uma série? É um filme. filme. Uh, com Meryl Streep. É que super legal. interessante. Ele fala de Panama Papers. Ah, que bacana. Ele trata de uma forma bem didática e bem fácil. Uh, tava vendo eu e meu pai, tá? Meu pai trabalha com corrida de automóvel, ou seja, nada a ver com compliance e ele ficou mais vidrado do que eu Uh, uh, no, no no filme eles falam do Panama Papers de como a criação de empresas de prateleira uh, sediadas em paraísos fiscais acaba prejudicando as pessoas em diversos níveis que legal. eles falam de corrupção eles falam de odebrecht Brasil aparece um montão lá infelizmente que pena. uma pena <risos> aparece uma operação da polícia federal brasileira então é bem interessante para entender que corrupção, porque às vezes a gente fala, ah, a gente não pode dar uma caixinha uh, pra sair uma certidão mais rápido. Aí a pessoa fala, ai, ah, gente, mas são só 10 reais. Não, não são só 10 reais, porque é o famoso efeito borboleto. Seus 10 reais aqui, eles têm um, uma consequência enorme lá no final. E tudo, esse filme inteiro ele começa com um acidente. E com pessoas não recebendo. Olha o spoiler, é, é o não, não, eu adoro um spoiler, tá? Quem me conhece sabe. Então, assim, começa com um acidente e pessoas que não conseguem receber o seguro. Por conta desse acidente. E aí eles explicam o porquê. Vai
0: puxar o fio. E aí
1: puxa o fio e explica de uma forma super didática. Empresa de prateleira, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, é, tráfico de drogas. É super legal. Recomendo assistir.
0: Pessoal. Que legal. Já tem um programa para hoje à noite. Ju, Pode obrigado ver, se demais Imagina. pela sua presença. Valeu.
1: Imagina. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Valeu, e se você quiser saber mais sobre o LecCast e os conteúdos da Lec, você pode acessar www.lecnews.com, acrescentando barra blog, e ao final você terá acesso a conteúdos gratuitos para download, enfim, uma série de conteúdos que estão dispostos lá pelo blog. Valeu!